0: Bienvenue
1: à Pointe-aux-Pitres, à l'aéroport oui.
0: Guadeloupe, pour le Caraïbe. Il est 18h05. Vous pouvez déjà présenter le film de votre régions. Votre ceinture de sécurité va rester attachée jusqu'à l'extinction de la
2: confusion. Nous comptons voisotes, bienvenue en Guadeloupe.
3: Suivez guide est en France, la France d'outre-mer. Nous sommes aux Antilles, dans les Caraïbes. La Guadeloupe est un archipel constitué de sept îles. L'île-continent en forme de papillon, avec la Grande Terre à l'Est et Basse-Terre à l'Ouest. La capitale économique est pointe à pitre. Administrativement, la Guadeloupe est un département français 971. la Guadeloupe bordée par la mer des Caraïbes à l'ouest et l'océan Atlantique à l'est, à 575 km au nord des côtes du Venezuela, 2176 au sud-est de Miami et à 6732 km de Paris. La région se compose de plusieurs îles et îlets, la Guadeloupe continentale et ses dépendances, l'archipel des Saintes, la Désirade, Marie-Galante et d'autres îles inhabitées. À moins 3000 avant Jésus-Christ, la Guadeloupe est peuplée de populations amérindiennes, puis s'installent les Arawaks, ce peuple pacifique d'agriculteurs et de pêcheurs. Vers le 8e siècle, ils sont décimés par de nouveaux venus les Indiens Caraïbes. C'est à eux que la Guadeloupe doit son nom Caruquera, l'île aux belles eaux. En novembre 93, 1400, Christophe Colomb débarque à Sainte-Marie dans l'île qu'il nomme Guadeloupe en référence au monastère de Santa Maria de Guadalupe d'Estrémadour. Néanmoins, ce ne sont pas les Espagnols, mais les Français qui en prennent possession le 28 juin 1635.
4: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
3: C'est notre neuvième et dernier rendez-vous en Guadeloupe, sur l'île Papillon, avec l'écrivaine Simone Schwarzbart, enregistrée à la Souvenance, à Basse-Terre. Simone fut l'épouse d'André Schwarzbart, messin, pris Goncourt 1959 pour le dernier des justes. La Souvenance, classée Maison des Illustres, fut leur paradis guadeloupéen. À Grande Terre, nous parlerons spécialité culinaire avec Francine Marguerite, dont la voix rythma toutes les émissions. Nous surferons avec Aaron à Sainte-Anne. Soyons plus clairs, nous surferons sur les mots et expliquerons l'un d'eux, cassave, avec Jocelyn Rombo en toute fin d'émission, depuis son écomusée de Guadeloupe.
2: Nous, comme des autres, suivent guide-là qui casse sortie de la Guadeloupe. Suivez le guide en Guadeloupe. Prendre à droite sur chemin de Bonair puis votre destination se trouvera sur la droite. C'est Là.
3: Bon, là c'est un chemin.
2: Votre destination se trouve sur la droite.
3: Et me voici devant un haut portail vert et un panneau sur lequel nous pouvons lire Maison des Illustres. André Schwarzbart 1828-2006, écrivain, prix Goncourt, 1959. L'auteur du Dernier des Justes et de la mulatresse Solitude s'installe à la Souvenance en 1972. Ministère de la Culture et de la Communication. Donc on est bel et bien à la bonne adresse de la maison Schwarzbart
4: le pays dépend bien souvent du cœur de l'homme. Il est minuscule si le cœur est petit et immense si le cœur est grand. Je n'ai jamais souffert de l'exiguïté de mon pays sans pour autant prétendre que j'ai un grand cœur. Si on m'en donnait le pouvoir, c'est ici même, en Guadeloupe, que je choisirais de renaître, souffrir et mourir. Pourtant, il n'y a guère, mes ancêtres furent esclaves en cette île à volcans, à cyclones et moustiques, à mauvaise mentalité. Pourquoi mauvaise mentalité, Simone À mauvaise mentalité, parce que tous les insulaires euh, euh, ont, ont une mentalité spéciale, ce sont des nombrilistes, ce sont des, des personnes qui, qui croient, et ils ont raison quelque part, mais bon, ça fait une petite mentalité <rire> particulière, voilà pourquoi je dis mauvaise mentalité, euh, mais en fait, cette mauvaise mentalité est bien bonne en même temps, vous savez, parce que bon, les gens s'occupent les uns des autres très activement comme dans les petits villages que l'on peut trouver sur la planète, mais d'une autre façon, d'une façon amicale, d'une façon affectueuse. Voyez-vous, c'est bon, mais quelquefois, c'est encombrant. Alors on se dit, mon Dieu, je veux être invisible. Voilà ce que je veux être invisible. Mais en même temps, après, quand on est vraiment invisible, dans le grand pays froid et qu'on euh, sent que l'on peut tomber et que personne ne va vous ramasser, on se dit, bon, bravo la mauvaise mentalité.
3: Donc le, le grand pays froid, c'est la France hexagonale
4: C'est la France hexagonale, c'est tous ces pays qui sont froids, tous ces pays où s'évit l'hiver. C'est ce que j'appelle euh, les grands pays froids, parce que, vous savez, ici, c'est un pays où l'on se sent dans un liquide amniotique. Vous pouvez vivre tout nu vous pouvez n'avoir pas de, de vêtements, vous n'allez pas mourir de chaud ni de froid. Allez faire ça au mois de décembre mmh, à, voilà. à Paris.
1: Je n'ai pas n'y a rien pour et qu'il y a même un café, bah c'est fait si n'a pas critiquer. Pendant yoka garder télé, mité pas n'a pas un qui parle anglais. di sa, ça c'est ni de moun. Moi même pas meilleur to. Moi de
3: si, euh, on est originaire de Guadeloupe et si la famille vit euh, en Guadeloupe depuis plusieurs siècles ce qui est tout à fait possible est-ce que cela veut dire qu'on est forcément euh, descendant d'esclaves ou d'esclavagistes
4: Sans doute euh, mais euh, pas forcément euh, d'esclaves parce que les, les indiens par exemple euh, euh, n'ont pas été esclaves ils sont venus euh, parce que justement après l'esclavage les esclaves ont, ont refusé euh, de, de continuer à travailler gratis pro déo. Euh, ils sont venus euh, là. Donc, ils sont venus en engagé, en personne engagées. Ce qui n'est pas mieux, d'ailleurs, hein? ce qui n'est pas mieux. Il y a aussi des engagés blancs qui sont restés et qui ont bu leur euh, la lie du vin, euh, eux aussi, euh, parce que il y avait, justement, un sentiment de caste qui sévissait dans ce pays-là. Je pense que dans tous les pays, d'ailleurs, mais en tous les cas... Ici, encore davantage, parce que quand on a tout pouvoir sur euh, un être humain, un autre être humain, eh bien, on devient un dieu. Et quand on devient un dieu, regardez comme on dit, il y a le proverbe guadeloupéen qui dit « Pour punir, Dieu n'est jamais loin ». Et donc, euh, à tout bout de champ, le maître décidait que ça valait une punition, qu'on vous coupe le moulet, etc. On a tout pouvoir. Mais ailleurs, tout cela... C'est vraiment une analyse, non pas seulement d'une situation... La, la situation des esclaves et de l'esclavage en Guadeloupe nous force à dépasser cette situation-là même et à voir et à, à se demander si l'être humain, quand il a tout pouvoir, et à chercher également et à voir comment l'esclavage a été sur toute la Terre. Bon, ici... C'était un autre type d'esclavage, parce qu'il s'est mêlé la question de la race. Un ingrédient supplémentaire qui est venu euh, noircir le tableau. Je crois que euh, dès lors que les hommes ont un tout petit pouvoir sur d'autres hommes, eh bien, ils l'utilisent de la plus mauvaise façon.
3: Vous avez grandi à Schollcher, qui est euh, une commune qui porte le nom de cet homme originaire d'Alsace enfin en partie alsacien d'ailleurs qui fut l'un des acteurs de l'abolition de l'esclavage et je relisais un, une archive récente disant que euh, des statues de, de, de Schollcher ont été déboulonnées enfin mises au sol assez récemment euh, contestant finalement l'œuvre de Schollcher enfin, l'apport de Schollcher
4: Je ne suis pas pour le déboulonnage des statues où qu'elles se trouvent parce qu'elles marquent une époque on n'a qu'à faire d'autres statuts et vraiment, on n'a qu'à proposer autre chose, une autre lecture de l'histoire. Quant à Shelcher, c'est un homme qui s'est vraiment engagé dans le processus d'abolition et c'est un très mauvais procès que de dire que cet homme-là mérite que sa statue soit déboulonnée. Bien au contraire. Moi, je trouve que euh, Shelcher doit être... Euh, euh, comment dirais-je, honoré, parce qu'il a fait sa part à ce moment-là et ce n'était pas facile.
3: Victor Schölcher, 1804-1893, est né à Paris. Son père était originaire de Fessenheim, dans le Barin, commune davantage connue pour sa centrale. Ses cendres sont au Panthéon. Nous sommes à la Souvenance, accueillis par Simone Schwarzbart.
2: En Guadeloupe.
3: On peut entrer, Simone, dans, dans la sou enfin, on, on est déjà entré, puisque là nous oui. sommes sur la terrasse de la Souvenance. Mais euh, on, on va entrer encore un, un petit peu à l'intérieur. Donc il y a une première grande salle quand on entre avec des, des peintures, des tableaux.
4: Oui, il y a une première grande salle avec euh, tous les, les tableaux le de la Caraïbe. C'est vrai que c'est une galerie d'ancêtres. Comme nous n'avons pas d'ancêtres euh, visibles ou tangibles, avec des photos, avec cela, libre à nous de nous en inventer. Donc, des ancêtres avec donc, toute cette euh, diaspora large africaine qui est à partir de l'Afrique, comment dirais-je, qui a essaimé dans le monde entier, malgré, malgré tous les malgrés. Donc, euh, comme vous voyez, il y, y a une Brésilienne, il y a une Haïtienne... Là, euh, il y a une cubaine, il y a aussi des martiniquaises, des guadeloupéennes, des barbadiennes. Il y a vraiment la Caraïbe tout entière et au-delà au de la Caraïbe également, des ancêtres euh, brésiliens, mm -hmm. tout, tout, toute cette diaspora. Quoi, parce que, euh, vous savez, notre histoire est bien plus grande que cette histoire caribéenne. C'est une histoire qui englobe le monde entier puisque, justement, c'est cette dimension ouverte que nous avons voulu traiter André à travers cette saga antillaise. Donc, euh, voilà, c'est cette histoire-là que... il ouais, y a des poupées,
3: alors, alors les tableaux, oui. d'accord, peut-être plus surprenant de, de ces poupées, euh, oui. des, euh, des poupées blanches, des poupées, des poupées noires.
4: Bien, c'est nous, hein, c'est le métissage. Des poupées métissées euh, C'est le métissage. Vous savez, hein, si vraiment nous venait l'envie d'exclusion d'une partie de l'humanité, etc., ce n'est pas possible, puisque tout cela coule, coule complètement. Nous avons le monde entier qui passe dans nos veines. Il y a les Amérindiens, il y a les Indiens de l'Inde, il y a euh, les Syriens, les, les, les Levantins, les Juifs aussi, puisqu'ils sont venus après cette expulsion d'Espagne. Ils sont venus dans la Caraïbe. Euh, il y en a qui sont venus ici, en Guadeloupe. Il y en a qui ont été en Martinique, euh, sans compter les, les colons euh, euh, blancs et les Africains, bien évidemment. En tous les cas, c'est vraiment... La terre entière est convoquée dans, dans ces petits pays. Euh, C'est pourquoi je, je parle du, du principe que le pays est, est petit, si le cœur est petit Or, oh, notre cœur est très grand puisqu'il bat avec des tas de consonances et sonorités
1: voilà la euh la. À Guadeloupe, puis peut raconter. Avant moi, la tenir bon monde qui portait ma Avant moi, la tenue bon monde qui gouvait pour liberté. Avant moi, autant tant papa, les répressions syndicales ont si y en pays la pioche. Bon, je vais vous faire visiter. Je vous précède.
3: oui. oui. Oui, alors on prend un escalier du coup qui est plutôt étroit et on arrive à l'étage. Escalier étroit dans la grande maison.
4: Par là, nous avons un paravent impressionniste qui représente les quatre saisons. Euh, C'est un paravent que nous avons acheté à une vente aux enchères à la Barbade. Vous avez les colons anglais à la barre, avec la nostalgie des saisons. Et des, euh, paysages divers, des paysages d'hiver, notamment. Il voit un paysage d'hiver, ouais, un chasseur. Ils avaient <rire> ils une nostalgie chiant. de cela. Donc voilà. Là, vous avez le président Senghor.
3: Donc Léopold Sédar Senghor. Lé
4: Léopold Sédar Senghor, qui écrit à André après la mulatresse solitude. C'est son courrier.
3: Ah ouais. voilà. Donc c'est agrandi. Hein. Comment je
4: dis c'est oui, agrandi. Oui, alors, alors, je,
3: agrandi. Voilà. Et c'est une lettre qui a été parfait. adressée il y a 50
4: ans. Par ici, vous avez notre chandelier familial pour les fêtes de Pessa.
3: D'autres paravents
4: Vous avez un paravent euh, éthiopien, qui est assez rare, parce que euh, maintenant, euh, aucune œuvre d'art ne peut quitter le pays. Et nous l'avons acheté également à une vente aux enchères à la Barbade d'un colon italien Évidemment. Et on sait
3: que les Italiens sont passés par l'Éthiopie. Ben hein. Voilà, exactement. Ouais. Et là, on voit un dessin. Alors là,
4: c'est le, euh, le peintre Ben. Je ne sais pas si vous connaissez Ben. C'est un grand peintre. Il avait désiré euh, nous voir et nous prendre... Euh, Donc, euh, euh, ben il voilà. y a
3: Simone et il y a André.
4: Oui, Simone et André. Ça, c'est une pièce qui est rare, par contre. C'est un bronze à la cire perdue voilà, qui représente l'esclave au fer. Vous voyez
3: attaché. Oui,
4: attachée. Ouais. Donc, c'est... pieds et main. Ouais. Yeah. Voilà, exactement. Ouais. Donc, euh, voilà, une pièce très rare.
3: Mais du, du coup, votre maison, c'était là où vous viviez, cette oui. partie-là
4: donc c'est oh, ben, là où nous nous on, on travaillait dans cette euh, partie-là. Et on, là, on discutait de, de ce qu'on avait fait. Ouais. On écoutait de la musique. Mais on est, on est dans vos pièces, voilà. vos pièces de vie qui Olé, sont presque oui.
3: une, une espèce de musée, finalement, aujourd'hui
4: bah, Peut-être pas, mais en tous les cas, c'est quand...
3: quand même... C'est quand même étonnant, parce que vous nous faites visiter, Simone, votre, votre intérieur, où on le disait, vous ne dormez plus tous les soirs, mais aujourd'hui, vous nous le faites visiter, comme nous le ferait peut-être visiter un guide dans un musée, non
4: bah, Vous voulez voir les oui. lieux Il faut que je vous explique. <rire> bah oui, oui. oui Ou alors, je... je ah, non, 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 et... non, 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 mais c'est... Oui. Non, mais... Euh, euh...
3: Je vous, dans je la maison de Victor Hugo, par exemple, il y a une maison de Victor Hugo, C'est pas Victor Hugo qui fait la visite.
4: Hein. Ben oui, ben voilà, <rire> ben je fais la visite. Bon, Ça, vous voyez que ce, ce sont des fauteuils planteurs.
3: C'est quoi un fauteuil planteur
4: C'est un fauteuil qui a deux, deux abattants et donc le planteur s'assied. Donc
3: il est assez est allongé verte. là quand même ouais. Là. Ah, et donc, il y a les... Et sur et le bâton, est bon les bâtons c'est pour... On
4: lui enlève ses bottes, on lui enlève... Voilà, il doit avoir un petit guéridon ponche à côté, avec euh, sa carafe de rhum, euh, vous avez déjà compris.
3: Oui, moi, je pensais que les bâtons, c'était pour poser justement le rhum, pas du tout, c'est pour euh, enlever non, les on bottes. Il
4: doit, doit avoir un petit guéridon ponche. <rire> pour le rhum, <rire> c'est pour autre chose.
3: Ouais. Mmh. Voilà. Donc, il y a des photos de vous, alors André, ça, et puis vous deux.
4: Et mmh. ça, c'est nous deux, oui, 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 oui. Il y a beaucoup de choses, vous savez. Ouais. Il y a énormément d'archives dans, dans les tiroirs et tout.
1: Oh <musique>
4: Je sais pas qui c'est qui a enlevé. Ça doit être mes petits-enfants qui sont venus, qui ont fait peut-être le ménage puisque je vois que ils ont enlevé le couvre-lit d'André. était celui-ci, ce couvre-lit était là-bas. Ah. Il faut que je suis je viendrai ah ben. les remettre. Vous voyez l'affaire. <rire> les, le, les lieux sans, sans leur couvre-lits, voilà. Donc ça, c'est André, bon, le jour de
3: son concours, Il est souriant, mais il, il avait une bonne raison d'être souriant. Hein. Enfin, il est
4: plutôt souriant sur les photos, hein, cela dit. C'était vraiment un homme très, très, très très, très ouvert. voyez. Donc Ben, c'est un peintre russe qui était à Paris, quoi. Hein ouais. Toute la bibliothèque ouais. était remplie
3: de livres. Donc ici, on est dans la bibliothèque.
4: Dans la bibliothèque. Et la bibliothèque, euh, vous savez... C'est surtout tous les murs hein, de, de la pièce, je précise. Le long, tout le long, tout, partout. Tout, tout le long. Il y a, je crois qu'il y a 1500 livres qui ont été expédiés à la Bibliothèque Nationale de Paris. Puisque les œuvres sont maintenant, euh, les œuvres schwarzbarthiennes sont à la Bibliothèque Nationale. Il y a certaines choses qui sont restées, mais euh, la bibliothèque a été ainsi que les archives, parce qu'il y avait des, beaucoup d'archives. La bibliothèque a été retenue comme archive parce qu'André, chaque livre était annoté, chaque page. Il discutait avec les personnages, avec l'auteur. Et il écrivait en même temps ce, ce qui lui venait comme euh, réponse, comme euh, pensée, comme euh, Maxime et tout. Donc, c'est à Paris... Donc voilà un peu les lieux euh, où nous avons travaillé. Alors, avec les lunettes et la montre Oui, oui, oui. Non, je n'ai touché à rien. Ah, oui. Je n'ai touché à rien. Voilà. C'est comme s'il venait de déposer sa montre C'est comme si, quand je regarde, quand je suis chez ma mère, des fois, c'est comme s'il me regardait à travers les persiennes. Parce que les persiennes sont, normalement, c'était des persiennes tout autour de la maison.
3: Le peintre Ben, avec deux n, est le pseudonyme de Bengtian Rabinowicz, né en 1905 en Pologne et mort en 1989, rattaché à l'école de Paris, proche de Chagall. Sa production est grandement inspirée par la Bible, en particulier le livre des psaumes. Simon Schwarzbart évoque à présent les bêtes à ciseaux que nous connaissons mieux dans l'Hexagone
4: sous le nom de oreilles. Vous voyez que pourquoi ça s'appelle des bêtes à ciseaux Ça vous mange complètement un livre. Ah oui. Euh, Elles elle se nourrissent de papier. Elles se nourrissent de papier. Et voilà pourquoi, immédiatement, la, la Bibliothèque nationale, quand elle a vu cela, elle a dit que vraiment, c'était des archives en péril et qu'il fallait absolument mmh, les, les, sauver. les, les ouais. sauver. Et elle les a d'ailleurs euh, mis. Euh, en traitement donc ça c'est alors c est, c est un grand grande table,
3: table grand bureau c'est oui, là table. avec une machine à écrire électrique oui. hein. c'était sa machine à, la machine à écrire d'andré
4: bah, il, il en a eu tellement il y ah. en a une autre là il y en, en a beaucoup vrai. quelquefois c'était c'est là où il écrivait oui c'est là sur
3: ce oui. fauteuil euh, bah, la, et la grande table
4: le bureau oui. Oui, oui 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 oui. guadeloupe Ah, matador ça
3: fait ça fait pour ça pour bon femme il faut faire. Grand
4: bonnet est tout en Atlantique qui a baigné un corps de jeunes filles esthétiques. Espagnol vagabond mette mes à six corps. Ou qu'il y a un ou
3: font tisans, ou pas plérelède. françois Français il y déjà de la virginité, mais au y belle pour y a maté, y a un pwankou, un laissé cou et y a retourné. Ah, matador Ou ça fait ça fait. Anglais mangeait bec, ramassait saybot, vignettes, grand ralliers, chapé à d'un bot, ou la cagade moun gourmet, douboutoka, tini koui, tini las, ou prunyom ou parafeka. Les bottes de l'arrêté cafés enfants, à Pajodini, hier, mais c'est Suite de ce Suivez le Guide en Guadeloupe, à La Souvenance, la maison Schwarzbart de Goyave, avec Simone Schwarzbart. Et ce sont les notes de son fils Jacques Schwarzbart qui ponctueront la fin de la découverte de cette maison des illustres et de cette illustre personnalité qu'est Simone Schwarzbart.
2: Nous, comment des autres, suivez guide là, qui est sorti de la Guadeloupe. Suivez le guide en Guadeloupe.
3: Et cette maison, aujourd'hui, c'est le centre caribéen d'art et de culture. C'est une maison d'écrivains. Quelle est la vocation aujourd'hui de la souvenance
4: et la suite dans la vie de, de la Souvenance la, la vocation de la Souvenance, nous avons un programme culturel assez intense. Euh, même, des fois, deux fois par mois, nous avons soit des projections, soit des lectures, soit des petits concerts, soit des rencontres euh, en palabre, sous la grande varangue, sous la terrasse. Euh, oui, donc euh, là, on peut, on peut accueillir beaucoup de monde. Oui, nous avons aussi... Des programmes pédagogiques menés avec les, les enfants des écoles, euh, euh, de, de, des environs, et puis d'ailleurs, il euh, y a énormément de rencontres euh, ici, et puis aussi présentation d'ouvrages, d'écrivains, Bon, ou des expositions de peintres, Ombre et Lumière, il y a eu de, de très grandes expositions déjà ici, hein, oui. euh, chez nous. Euh,
3: et, alors, et votre fils Jacques, parfois euh,
4: joue euh, ici euh, aussi euh, C'est une belle scène finalement pour ah, lui oui, ici. Oui, oui, non, mais il y a eu ici aussi des musiciens en résidence d'artistes, dont Omar Sosa, le grand pianiste cubain, avec euh, euh, Moonlight Benjamin, le, euh, euh, la, la prêtresse vaudou. Il y avait justement euh, Creole Spirit le projet Creole le Spirit magnifique qui a été joué à Porquerolles, au festival de jazz que préside Franck Cassanti. Il y a, et il y, a eu, et il y aura encore pas mal de, de manifestations culturelles parce que c'est un lieu, si vous voulez, qui appelle cela. C'est un lieu qui est fait, qui a cette vocation première puisque nous avons toujours, nous en tant qu'artistes privilégiés, Également les rencontres justement avec les, les écrivains, avec nos amis musiciens, avec nos amis peintres. Nous étions loin, mais tellement près en même temps parce que c'était la, la culture qui venait à nous. Nous n'étions pas donc euh, privés, si vous voulez, de de nourriture terrestre.
3: événements, une vie riche ici dans cette Maison la Souvenance, ce qui fait que quand on a une, une telle intensité de vie, finalement on se dit ben ne voit pas passer les jours et c'est ce que vous avez publié en, en octobre c'est en 2019, je crois que c'est sorti nous n'avons pas vu passer les jours avec cette... Yann Ploucastel voilà. vous venez finalement un peu sur, sur votre vie avec André hein.
4: vous savez, c'est toujours après qu'on est terminé qu'on voit tout ce qu'on n'a pas dit tout ce qu'on aurait pu dire et tout ce qu'il reste à dire sur toute cette existence. Parce qu'il faudra qu'un qu jour ou l'autre, ou alors soit à travers des, un échange avec mon fils Jacques, par exemple, qui lui a, a vraiment été le témoin de toute ma vie, aussi bien de la mienne que celle d'André, et qui peut, justement, me confirmer dans ce que j'ai ressenti parce que c'est un enfant qui était très, très, très fusionnel, si vous voulez, qui était comme son père, un peu un devin. Il devinait et il devine toujours, d'ailleurs, quand j'ai un problème, c'est à lui que je m'adresse, c'est lui qui me dénoue les fils qui sont tordus. Il voudrait qu'on fasse un travail, d'ailleurs, ensemble, et moi, je voudrais également qu'on le fasse, qu'on le réalise, ne serait-ce que pour la famille, quoi. Je ne sais pas, voilà.
3: Bon, c'est quand même un, un, un gros navire hein, ce, la souvenance. À, pour qu'elle continue à, à traverser les années, cette, cette maison. Je oui. suppose que alors vous êtes aidé pour ça et surtout en étant donc euh, labellisé maison des illustres.
4: C'est un gros navire que j'aurais euh, quitté si des jeunes n'étaient pas venus à mon secours. Il y a des jeunes bénévoles. Vous savez, beaucoup de choses m'ont été données m'ont été offertes. Je n'ai rien cherché. C'est venu comme cela, comme si ça m'était envoyé. Je pense que André organise des tas de choses pour moi. En tout cas, je le prends et je le reçois comme cela parce que ce n'est pas possible que tout ce que je souhaite se, se, réalise. se réalise. Parce que je disais, mais écoute je lui parlais en disant, tu sais, je vais devoir abandonner parce que je n'ai plus la force et à la fois d'écrire et à la fois de faire mon jardin et à la fois de faire tant de choses à faire. Là, j'ai fait ma part, mais je ne peux pas aller plus loin parce que c ce sont des dossiers, ce sont des subventions à demander, à redemander, à redemander. -re 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 Donc franchement, et, et je lui ai dit, je ne suis pas une mendiante, je ne vais pas aller demander mille fois, j'en ai assez. Mmh. Je vais déposer les armes. Et bon, et voilà, il y a ces, ces jeunes qui sont venus. Euh, Fanny Margra, euh, son compagnon, Kevin Bataille, ils sont venus... Comment ça s'appelle Bataille, hein. Ah ben, vous, <rire> vous voyez, c'est un nom prédestiné, hein, effectivement. Et euh, bon, ils ont réuni autour d'un euh, groupe de, de bénévoles également. C'est Fanny qui fait le lien avec, justement, euh, ce qui se passe à la Bibliothèque Nationale parce qu'elle est doctorante et, et professeure à, à l'université de, de Saint-Claude, ici. Et puis bon, c'est vrai qu'elle est vraiment une littéraire, et elle me comprend, elle comprend notre œuvre, et elle, elle m'accompagne vraiment de manière magistrale. Et je peux m'appuyer sur elle, euh, vraiment, oui. Je suis très très heureuse que ça puisse continuer, après moi, j'espère. Voilà.
3: Merci beaucoup, Simone Schwarzbart. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, on a découvert la souvenance. Et là, sont sont vos chiens euh... Oui, ce sont mes chiens. Qu'est-ce
4: que vous faites là, Oscar et Selma ah, Oscar et Selma Oui. Oscar, qu'est-ce que tu es venu faire Couche-toi. Couche-toi, Oscar. Couche-toi, maman. Hein Toi aussi, Selma. Allez, allez. Bon.
3: Donc, Oscar, pourquoi et Selma, pourquoi
4: Oscar pour Oscar Wilde et Selma pour Selma Lagerlof, qui est une grande... Elle a écrit des contes extraordinaires scandinaves, voilà. Et je l'adore.
1: la <métitélise> main. C'est vrai, les vrai, c'est les ma c'est vrai, c'est 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 c'est
4: sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: À peine la messe commence-t-elle que déjà votre petit dernier hurle au premier rang. Faut-il emmener ses enfants à la messe Réponse je l'espère en tout cas dans cette émission Enquête de
2: Sens, ce vendredi à 17h. Alors que le monde agricole est sous tension, notre manière de nous alimenter en dit long sur notre rapport au monde. Et parce que nos nourritures ne sont pas seulement terrestres, et alors que débute le temps du carême, qu'est-ce que les religions ont à nous dire sur cet aspect fondamental de notre condition humaine pour y répondre, La Croix vous propose pendant deux semaines d'aller à la rencontre de celles et ceux qui nous nourrissent, corps et âme. À table, dis-moi ce que tu manges, un dossier La Croix et La Croix L'Hebdo à suivre chaque jour jusqu'au 23 février. En vente chez votre marchand de journaux. En France et dans le monde, la Fondation française de l'Ordre de Malte soutient des projets médicaux et sociaux au service des plus vulnérables dans le respect de ses valeurs millénaires. En choisissant d'inscrire la Fondation Française de l'Ordre de Malte dans votre testament, vous accompagnez les premiers pas de milliers d'enfants. Vous apportez de l'espérance aux familles les plus fragiles. Demandez notre brochure sur les legs, Assurance Vie et Donations sur leg.fondationordredemalte.org ou au 01 55 74 53 20.
3: Notre-Dame. Avant-dernière rencontre pour ce dernier suivi le guide dans les îles de Guadeloupe. Depuis le début de la série, la voix de Francine Marguerite a rythmé toutes les émissions. Et cette dernière aussi, prenons le temps avec elle de parler cuisine.
2: Bienvenue en Guadeloupe.
3: Francine, où sommes-nous
2: Alors, on se situe particulièrement dans une belle commune qui est la commune du Moule. Et au moment où je vous parle, je me trouve sur la plage de l'autre bord, une magnifique plage. C'est notre patrimoine et c'est un lieu très touristique, très prisé par la population. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage et on profite... Pour passer du bon temps Et
3: là c'est dimanche, alors c'est dimanche c'est particulier D'abord il y a beaucoup beaucoup de monde Bon la, la météo est un peu pluvieuse Mais il y a beaucoup de monde sur la plage Il y a beaucoup de familles sur la plage qui sont regroupées Alors c'est fait pour, euh, il y a une infrastructure pour On peut faire le barbecue, il y a des tables On peut s'asseoir et manger en famille Et euh, c'est traditionnel de passer le dimanche en famille à la plage
2: Oui c'est une tradition en fait en Guadeloupe On aime bien le week-end se donner à fond donc, c'est le jour de famille, comme on dit. Donc, on profite pour se faire euh, de beaux petits repas. Et puis, euh, on vient s'installer tranquillement au bord de la plage. Et on profite euh, du lieu, tout simplement.
3: Alors, vous, vous tenez un resto aussi. Hein
2: oui, voilà. On a un resto euh, au bord de mer qui est la terrasse euh, de Mario.
3: Et qui est Mario C'est pas vous, Mario,
2: alors Non, ce n'est pas moi, Mario. Donc, je peux représenter Mario sans aucun problème. On a, euh, si vous voulez, euh, des menus typiques des, de la Guadeloupe. On va trouver chez nous le fricassé de lambi, le fricassé de Chatroux. Le poulet, le poulet grillé, le bon colombo de cabri, le bon colombo de poulet... C'est vraiment euh, du typique chez nous en fait
3: Les mets, les produits que les, euh, les hexagonaux connaissent moins Quand ils viennent pour la première fois ici euh, aux Antilles en Guadeloupe Donc il y a le wassou, euh, le chatrou et le lambi On va le garder pour la fin Peut-être un petit mot sur les deux premiers Wassou et chatrou. On est sûr de les goûter euh, en Guadeloupe hein
2: Oui, on est sûr de les trouver en Guadeloupe Puisque déjà au niveau des wassous, enfin euh, un peu d'élevage euh, C'est quoi le, wassous les wassous Les, wa <rire> les wassous <rire> Bon, les wassous, euh, comment je peux vous expliquer ça On dit parfois c'est des petits, euh, oh là là, comment je peux le dire euh, Écrevisses. Parfois oui. on dit des écrevisses, mais bon, chez nous on dit des wassou. Écrevisses, on dit écrevisses parce
3: que les écrevisses, on les trouve dans crustacé. en eau douce, crustacés d'eau douce, et le wassou est un crustacé d'eau douce et qui ressemble à des vraiment des, des grosses crevettes. Hein. Voilà,
2: c'est ça, c'est un petit peu ça. Grosse crevette douce. Grosses crevettes d'eau douce. Grosses crevettes d'eau douce, si on peut dire, et on dit euh, des wassou. Et
3: on va les préparer.
2: Bon, on peut les griller, on peut faire des oiseaux grillés, on peut faire au lait de coco, on peut le faire en colombo. C'est en fait, on peut diversifier en fait.
3: Ça c'est pour les oiseaux. et les chatrous.
2: Les chatrous, on va dire peut-être les tentacules ou le poulpe. Donc chez nous, on dit le chatrou. Donc c'est aussi un mets typique de la Guadeloupe pour qu'on peut manger ça avec un petit riz, haricots rouges, c'est extra
3: encore plus des paysans parce que ça on l'a moins dans l'hexagone on n'a pas d'équivalent enfin il y a peut-être le bulou qui est beaucoup plus petit mais c'est le lambi
2: oui, alors le lambi, c'est un mollusque qu'on trouve dans un gros coquillage.
3: Coquillage qu'on peut collectionner d'ailleurs.
2: Voilà, et avec ce coquillage-là, on peut faire des cornes de lambi, c'est-à-dire qu'on euh, peut jouer de la musique avec. Je retourne au lambi. En fait, le lambi, c'est un mec qui est très apprécié en Guadeloupe par tout le monde, en fait. Hein. Une cuisson, bon, on peut faire comme on veut. On peut le manger grillé, on peut faire le fricassé, en fait, des brochettes, et puis euh, on peut le manger avec... Euh, du riz, des ignames, en fait tout ce qu'on veut en fait.
3: Mais on va le couper en morceaux. Je reviens à mon bulot qu'on trouve chez nous. Le bulot on va le manger entier, hein. mais le fricassou on va pas le manger. Euh, le fricassou. Fric, <rire> c'est fric <-as -sous. rire> fricassou. Le lambier, on va le couper en morceaux
2: Oui, tout à fait. Je pense que c'est mieux de le couper en morceaux et ainsi on peut mieux apprécier le goût. Et puis voilà. Sinon, on peut aussi le faire griller. Et griller, par contre, aussi, on les coupe en morceaux et puis on fait une bonne petite sauce chien, comme on dit. La sauce chien, c'est des oignons, de l'ail, un peu de cive, et euh, un peu d'eau, un petit peu de citron, et ça donne une sauce agréable. Et
3: pour la Et
2: La fricassée, mais on fait revenir les épices et puis après... Euh, il faut les épices. Voilà, il faut les épices et les épices qui relèvent le tout. Après, poser les, le chatrou. Et le lambi. Le lambi, excusez-moi. Le, le lambi. Excusez <rire> C'est pour voir
3: si, euh, si je suivais. <rire> voilà.
2: Et puis après, ça donne le plat en elle-même.
3: Hein. Et avec ça, on boit quoi
2: On peut prendre un bon petit ponche. Un bon petit ponche, on dit le CRS. Le citron. CRS. Voilà, le CRS, citron, rhum, sucre. Donc on prend son petit CRS, puis après euh, on se fait son petit chatrou avec un petit riz, haricots rouges, ça peut être un gratin de patates douces, ça peut être un gratin de banane jaune. Euh, on fait comme on veut en fait. Et,
3: et du coup, alors, notamment le dimanche, le déjeuner se prolonge hein. Jusque tard
2: dans l'après-midi Tout à fait. Le dimanche est un petit peu plus exceptionnel, comme je dis. C'est un moment familial, donc on, on est tranquille, on n'est pas pressé. Et puis, euh, 16 heures, on est encore à table parfois. Et on profite pour discuter de la semaine, euh, de ce qui se passe autour de nous. Voilà.
3: Bon, alors si on discute de ce qui se passe autour de nous, aujourd'hui, c'est pas joyeux, hein, notamment euh, du côté de l'Ukraine. Mais euh, ici, quand même, on danse, on chante.
2: Oui, effectivement, mais il faut savoir quand même, nous sommes un pays français, donc on doit rester quand même un petit peu attentif puisqu'on en fait partie et euh, d'être euh, très prudent.
3: Eh ben, merci beaucoup, hein, Francine. Merci. merci beaucoup.
2: Merci, <rire> moi, au plaisir. Ouais. Hey <musique> des autres suivent guide là, qui est sorti de la Guadeloupe. Suivez le guide en Guadeloupe.
3: Sous nos yeux Aaron, ce n'est pas un chien qu'on est ici au surf, mais peut-être davantage à nager tout simplement. Oui, je pense qu'il est, il est bien là. En Guadeloupe, tout le monde est bien, même les chiens. Alors on est dans un endroit touristique vraiment balnéaire de Guadeloupe on n'est pas très loin de,
0: de Pointe-à-Pitre nous sommes au Gosier ici, c'est ça Oui c'est ça, c'est une des plus belles communes de Guadeloupe, sachant que toutes les autres sont quasiment aussi belles. C'est la tienne Oui, Gosier c'est ma, ma commune oui. Je vais te laisser, puisque tu connais bien Gosier décrire, hormis le chien qui euh, n'a pas très envie <rire> de rester dans l'eau et de nager, sinon de décrire ce qui est devant nous. La mer du Gosier avec plusieurs plages et on a en face l'îlet du Gosier qui est juste magnifique avec sa barrière de corail qui fait plusieurs centaines de mètres et des vagues qui cassent derrière. Avec plein de bateaux dans la rade, c'est juste
3: magnifique. Voilà, avec des palmiers, etc. Ouais, des cocotiers. Des des cocotiers. Quand on s'imagine une plage telle qu'on peut la rêver ici en Guadeloupe, euh, je pense à nos amis qui nous écoutent et qui imaginent. Et ben En
0: fait, la réalité est à la hauteur de leur imagination. <rire> je pense qu'au-delà même. -delà. Il faut vraiment venir pour s'en rendre compte. Et surtout qu'ici, en plus des paysages, on a les gens qui sont super chaleureux, super accueillants.
3: Puis si on a le gosier sec, euh, bon, il y a tout ce qu'il faut ici.
0: Il y a de l'eau de coco, du jus de canne. Qu'on peut voir sans modération pour le coup. Voilà, exactement.
3: Quand on pense euh, euh, activité en Guadeloupe, activité liée à la mer, bien évidemment, on pense d'abord à la plongée, euh, c'est sûr. Si on pense au surf, on va d'abord penser, nous, depuis euh, l'Hexagone, peut-être à Hawaï, Peut-être à l'Australie. Bon, on sait qu'il y a des vagues énormes au Portugal, à Nazaré. On sait aussi, et quand dans l'Hexagone, on fait du surf euh, à Biarritz, sur la Côte Basque. Mais je ne sais
0: pas si on, on cite le surf en premier pour la Guadeloupe. En effet, mais ici, c'est quand même très développé. On a un pôle d'excellence sportive, ce qu'on appelait avant un pôle espoir de surf. Un tiers des équipes de France, moins de 18 ans, est composé de Guadeloupéens. Donc, on a des champions du monde, des champions d'Europe. On est face un peu à la démocratisation du surf, donc il y a de plus en plus de monde qui viennent surfer ici. Ça plaît pas forcément au aux anciens surfeurs qui avaient l'habitude d'être tranquilles sur les spots. Franchement, il y a de très bonnes vagues ici. Parce qu'il y a déjà euh, des surfeurs vétérans ici en Guadeloupe <rire> Historiquement, dans les papiers, euh, ça a commencé il y a 40 ans par justement des, des gens qui sont venus de Biarritz. Mais en fait, c'est faux parce que bien avant, ils surfaient ici. Donc les descendants d'esclaves et probablement les, les Amérindiens surfaient déjà sur des troncs d'arbres ou des planches et ça s'appelait bois flot. Bois Bois flot. « Bois flot ». Ça veut dire « bois léger
3: ». C'était avant que ce soit une discipline sportive et avant que c'est ce côté beau mec bronzé
0: sur une planche. <rire> Exactement, ils surfaient avec des shorts en, en, en coton brut et ils y allaient comme ils pouvaient. « Aïe, aïe, aïe,
1: danger, mais je sais la sortie qui fait S'il y a les haters qui a changé Elle fait tout mon âge à connaître Nous, c'est bon, faim, c'est nous qu'a dégagé Nous, pas, pas c'est, mais nous, grave et blabé À la chair où il y a un split,
3: alors si on raconte ton histoire à toi, Aaron. Aaron, c'est ton nom de, de surfeur. Enfin, bon, en Guadeloupe, tout le monde a une double activité, et toi
0: aussi. Alors moi j'ai beaucoup d'activités ah, hein. Triple alors Oui j'ai triple activité. Triple saut Triple saut et Effectivement j'enseigne le taekwondo Je suis aussi bassiste, je suis musicien Une grande partie de mon temps est consacrée à l'enseignement du surf C'est vraiment ma passion, c'est transmettre aux jeunes le surf Donc je fais le haut niveau Donc je suis entraîneur du pôle de sport, l'équipe de Guadeloupe Et j'ai aussi une école Et j'accueille volontiers les touristes sur les spots pour débutants
3: Alors l'école c'est Arawak Surf Club Voilà, c'est le, le club, c'est l'Arawak Surf Club Sachant que toi tu es Guadeloupéen de Guadeloupe. Voilà, je suis d'ici. Enfin, tu es
0: natif de Guadeloupe. Voilà, je suis natif de Guadeloupe. Pas une pièce rapportée. Non, pas une pièce rapportée, mais sachant que ici vraiment c'est. Euh, tout le monde se mélange, tout le monde est, on est heureux de vivre tous ensemble. Il n'y a vraiment pas de, de barrière entre nous. Sachant que tu es toi-même issu euh, d'un brassage humain. Voilà, je suis issu d'un brassage humain et je suis bien fier de l'être et, et de cette île, cette île magnifique où les gens se mélangent.
3: Alors avec ton papa venant d'Algérie, qu'est-ce qu'il a amené ton papa d'Algérie ici En passant par où en, en, Directement ou En passant par l'Hexagone Et ta maman eh
0: ben, de Guadeloupe Voilà, bah Ils se sont rencontrés euh, fortuitement à Nice. Déjà plutôt dans le sud quand voilà, même, qu'à hein. le... Lille. Et on est revenu très vite ici et je crois qu'il n'a rien ramené. Il, a, il était content de trouver tout ce qu'il y avait ici. Et le surf arrive quand euh, dans ta vie ah, Le surf, euh, je suis parmi les premiers. Le surf a une quarantaine d'années. Tu es ici. un pionnier alors Ouais, on peut dire ça. Sur les côtes sud, je, je suis un des premiers. Donc, Pionnier de la côte sud. Voilà, de la côte sud. Petit Havre, c'est un spot euh, du gosier d'ailleurs, où j'ai vraiment commencé. Et après, je suis monté vers Anse-Bertrand, qui est ma commune d'adoption. Donc là, est, on est euh, spot nord. Voilà, exactement. Alors, on pourrait même dire qu'ici, dans l'île
3: Papillon, Anse-Bertrand, mais c'est le Grand Nord.
0: Exactement, c'est le Grand Nord, sauf que c'est à 40 minutes de voiture. Donc, on passe d'une extrémité de l'île à l'autre en... En une heure à peine. Et c'est juste magnifique parce qu'en fonction des houles, donc des vagues, on peut changer de spot. Surfer à peu près tout autour euh, de l'île Alors principalement euh, sur la Grande Terre, un tout petit peu sur la Basse Terre. Avec des vagues, j'ai regardé hier au euh, Moule, par exemple,
3: on fait du surf aussi, on surfe au euh, Moule. Toi, tu as tes lieux vraiment préférés, alors des lieux que tout le monde connaît ou
0: tu te gardes des lieux un peu secrets Oui, on a des petits lieux secrets. Euh, Comme il paraît que chacun en Guadeloupe a sa plage oui, en fait, on a des petits spots secrets euh, qu'on ne partage pas avec nos amis touristes, mais... <rire> parce que sinon on ne s'en sortirait pas. Mais sinon, a... c'est vrai qu'il y a suffisamment de spots, hein. même si l'île est petite, pour l'instant, il y a suffisamment de spots. Parce que là, euh, je pense que ça commence à râler ici, mais on a des spots qui ne sont pas accessibles aux débutants, ce qui fait que pour l'instant, les bons surfeurs ici sont un peu à l'abri.
3: Et euh, en revanche, des, les débutants, tu t'en occupes aussi Les débutants dont tu t'occupes sont plutôt euh, des insulaires où euh, bah les touristes,
0: quand ils viennent, ne ils font pas que de la plongée mais ils ont envie aussi de s'initier au surf Alors c'est moitié-moitié, j'ai des touristes et j'ai beaucoup d'insulaires j'ai beaucoup de jeunes qui sont un peu à l'année avec moi quelques touristes aussi et c'est vraiment justement ce, ce partage ensemble sur, sur une plage de Sainte anne d'ailleurs qui n'est pas loin d'ici tu as fait de la compétition toi-même oui j'ai fait de la compétition parce que j'avais comme projet d'être entraîneur donc il fallait que je connaisse un peu comment ça se passe et aujourd'hui tu l'es voilà je suis entraîneur
3: tu les mènes loin euh, parfois
0: ah oui oui donc on a pas loin eu... géographiquement mais loin euh, sur le podium aussi haut sur le podium oui géographiquement aussi des fois on est, on est, on est parti souvent comme je le disais euh, on a une bonne partie de l'équipe de France qui est, qui est composée de Guadeloupéens et, hein, et euh, l'équipe de Guadeloupe elle-même on a cette année par exemple on a eu sur une dizaine de partants au championnat de France on a eu deux champions
3: de France j'ai aucune idée, euh, désolé, et j'aurais dû réviser, c'est mon métier aussi, hein, de la façon dont se positionne l'équipe de France de surf sur un plan international, mondial, olympique.
0: Alors au niveau mondial, l'équipe de France est régulièrement cinquième, juste après les nations majeures. Donc, les nations majeures
3: qui sont. Euh,
0: les États-Unis, le Brésil, l'Australie. Ouais. Voilà, les premiers pays ouais, aux auxquels ça. on pense en matière de surf. Exactement, avec Hawaï euh, qui, des fois, est à part, mais qui est souvent avec les États-Unis. J'ai lu aussi qu'il y avait des, des spots dangereux à Hawaï. Hein. Oui, à Hawaï, oui. Mais ici aussi. Et justement, c'est pour ça qu'il y a certains spots dont on ne parle pas, parce qu'ils sont un peu dangereux. Il y a un spot qui s'appelle l'abattoir. À l'abattoir voilà. Oui, et il y a eu des morts Non. Ah. Ça va. Ouais. Ah ouais, il y a eu des morts hein, sur ouais. certains spots. Non, ici on n'a pas eu de morts, on n'a pas eu de blessés vraiment graves. Euh, on a eu euh, quelques euh, presque noyades, mais pas noyés. Ah, euh... Ça compte pas alors si c'est juste non. presque. Voilà, c'est presque, donc ça va. On... Franchement, c'est un, un sport plutôt safe, contrairement à ce qu'on en pense. Et on peut vraiment, quand on vient en vacances ici, quel que soit son âge, s'initier et avoir une idée, euh, non, non pas être champion en repartant, avoir une idée du surf. Oui, alors il y a deux jours, j'avais un monsieur qui avait 65 ans. Donc il a pris son cours comme tout le monde et qui est parti avec des étoiles dans les yeux. Il n'est pas noyé. Il n'est pas noyé, il est heureux. Et olympique C'est pareil, hein. Toujours dans les 5 premiers. Voilà, ils sont 5, 6. Là, pas je ne regarde plus les Jeux Olympiques parce que je trouve que un peu comme tous les sports, il y a beaucoup d'argent, il y a des grandes marques, donc je ne regarde plus trop ce genre de trucs. Je préfère pourtant, c'était en... d'abord une pratique amateur, hein, l'olympisme. Voilà, exactement, mais ça a un peu été récupéré, donc euh, j'évite. On apprend que le, le, le surf français est plutôt bien coté. Oui, oui, bien coté, sachant que la France est représentée par ses îles aussi, donc on a Tahiti, on a la Réunion, on a la Guadeloupe, la Martinique, plus l'Hexagone, ça, ça fait un melting oui. pot et et suffisamment de très bons.
3: Alors, et les fameuses vagues de Nazareth, là, qu'on voit en photo, et des images au choc, est-ce que ça, tu les connais Oh, c'est quoi là C'est un iguane. Un, un... iguane iguan. iguan. Ah, bah oui, c'est ça. Voilà qui vient de nous dire bonjour, pas presque. Hein. Donc euh, ces fameuses vagues de Nazaré, euh, tu les connais, ça te fait envie Les photos, les images sont très très spectaculaires.
0: Oui, bah, je préfère regarder en photo. Ouais. Ça peut être jusqu'à bah, enfin, 24 mètres hein. Oui, voire plus. Donc, Voir ça, plus. C'est un autre sport, nous on appelle ça le « big wave riding », ce qui veut dire le, le chevauchement de vagues énormes. On ne met pas ça dans le, le surf, ce n'est pas tout à fait le même sport. D'ailleurs, ce n'est pas les mêmes compétitions, les mêmes compétiteurs, les mêmes règles. Et moi, je ne m'aventurerais pas là-dedans,
3: j'aime trop la vie. Ton plaisir de surfeur, c'est plutôt à quel moment de la journée, de... et où, et... et à quel
0: moment de l'année Alors moi, je suis un peu sauvage, donc je préfère euh, au lever du soleil, voire juste avant le lever du soleil. Donc le surfeur se lève tôt Il y a une petite partie de surfeur qui se lève tôt, et tant que c'est une petite partie, ça me va. Ça veut dire que tu es sur le, le site à quelle heure Alors je suis souvent sur le site vers euh, 5h30 ou 6h. C'est vraiment un moment euh, particulier où il n'y a pas beaucoup de vent, pas beaucoup de monde, et... Et euh, c'est un régal. Et tu repars quand les autres arrivent. Exactement. Quand il y a trop de monde, je m'en vais.
2: Bienvenue en Guadeloupe.
3: La voix de Jocelyne Berroir, chanteuse née à Fort-de-France en Martinique, mais c'est en Guadeloupe que fut fondé le groupe Cassave en 1979. Quelle est la signification de Cassave Les explications avec Jocelyn Rombaud depuis son écomusée créole à Sainte-Rose. Le cassave, c'est des tartelettes de farine de manioc. Hein, ça tient solide. Voilà, cassave, ah, tartelettes. C'est
1: solide, c'est pour ça que l'orchestre cassave. Là, qui dit, oui, le groupe cassave. C'est le
3: médicament, aïe, aïe, aïe. <rire> cassave, donc le groupe, il faudrait l'appeler tartelette de farine de manioc. On pourrait dire ça, mais c'est beaucoup
4: plus que ça. Là, vous voyez comment il faut gratter ce produit-là jusqu'à faire chauffer. Mettre une confiture c de coco, c'est pour ça qu'il y a la noix de coco là. Et après, vous
3: goûtez votre ça. Alors wow. salé ou sucré hein. Ah mmh. oui, aujourd'hui, ça revient. Jambon-fromage oh. aussi Ça revient en force là maintenant. Hein. La Cassave clôt ce neuvième et dernier suivi le guide sur les îles de Guadeloupe. Grand merci Simone Schwarzbart, doublement Francine Marguerite, Aaron et Jocelyn Rombaud. Merci William Lozéa pour les contacts en Guadeloupe et Daniel Flagol d'avoir permis une première rencontre à Metz avec Simone Schwarzbart. Réalisation Romane Feokio. Le site les îles de Guadeloupe.com